Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Välkomna till Uppdrag Hälsa. Det här är tidningen Hälsas podd. Och jag heter Maria Torshall. Jag är chefredaktör på tidningen. Med mig har jag som vanligt. Annika Dopping. Som älskar att dela med sig av guldkorn från de som har förstått och genomskådat en del myter och hjälper oss till bättre hälsa och friskare skönhet. Och en sån har vi med oss i studion idag. Det är välkom- jag säger välkommen till Lovisa Svärd. Riktig pionjär på området hud. Kroppens största organ som vi många gånger glömmer hur mycket allt som vi sätter på den eller utsätter den för påverkar in i hela kroppen och du har kämpat måste man säga som både hudterapeut och hudhygienist och med många hudläkare i många föreningar i utbildningar så har du kämpat på barrikader för att vi ska få en mer ekologisk hudvård långt innan det var modernt och många spottade och hånade. Du började Lovisa på du tänkte bli barnsköterska och det hand om nyfödda barn. Mm. Vad såg du där? Ja, där såg jag en helt nyfödda barn som hade hud, många olika typer av hudfukdomar som var eh, obotbara. Och eh, vad jag frapperades av det var att de som var välutbildade och hade ansvar för många av de små nyfödda satt och rökte samtidigt som de matade barnen. Och då tyckte jag att det kändes väldigt osunt. Så jag frågade dem om de vet vad de gör. Och de tittade på mig och sa, det är en unga snärta, du har ingen talan. Vi vet bäst och du sitter i ett annat rum och det inte passar. Och då frågade jag överläkaren där på avdelningen om man fick göra så. Och då sa han att jag sköterskorna bestämmer själva. Och då kände jag ett stort motstånd till att här får jag ju inte säga något och inte ha några åsikter. Så därför så skolade, eller gick jag och tog en ny bana där jag kände att jag kanske skulle höra hemma mer. Och det var inom hudvård på olika sätt. Och när du förstod att det fanns mycket fossila ämnen och gifter och konstigheter som vi inte känner till så stegrade sig samma sorts indignation i dig. Ja, eftersom jag själv är atopiker, alltså det betyder att man har medfött exem, överkänslig helt enkelt för aktiva ämnen. Och det, det finns ju, man får, jag har fått gå en balansgång genom livet och det har jag lärt mig och, och, och varit väldigt bra för min yrkesverksamma 
liv. Fast jag har kanske verkat väldigt tråkig som en, en polis. <laughs> Men jag, jag har känt mig väldigt trygg i, trots att jag också har blivit väldigt mobbad av kollegor som undrar vad jag sysslar med. Och sen, men sen har jag haft en väldigt trygghet i att ha fått samarbeta, haft förmånen att få samarbeta med Läkemedelsverket under många år och även med apotekarsosisten och många apotekare och apotekare Jan Brun på apotekarsosisten. Han har varit ordförande där i många år och där har jag lärt mig otroligt mycket om allergena ämnen och farmakognosi som betyder lärarna om medicinalväxter. Och du har utvecklat ju din egen hudserie Lovi för Lovisa och Derm för hud. Lovi Derm som, som verkligen har varit en räddare för många som har haft väldigt hudproblem och känsligheter och allergier och så. Men hur är det med de krafter som vi möter, inte minst från Amerika? De konfronterade du också tidigt. Ja, alltså de bryr sig inte så mycket om miljön. De tänker ju bara i pengar. Och aktier, det är det enda de har i huvudet. Och sen så är det de här vaselin- och paraffinprodukterna, de är ju otroligt, de kostar ju nästan ingenting. Ett ton kanske kostar 50 öre. Varför jag inte föredrar vaselin och paraffin som jag kallar för fossila bränslen, det är för att huden mår inte så bra av att få in det i blodbanorna. På grund av, och det finns också vetenskapligt bevisat att det går in i, i blodbanorna av forskaren Sandra Cleo från Uppsala universitet som blev mod, mordhotad eh, när hon kom fram med de här resultaten med att man fick, kunde få lymfatisk cancer och även eh, viss sorts legonsreumatism. Och att huden är vårt största organ, det är det ju ingen som tvistar om. Men, men vad huden faktiskt tar upp och för in i blodet och för in i kroppen, det är ju inte alla riktigt eniga om. Men du är övertygad om att det är så. Ja, oh ja. en essentiell produkt, alltså en livsnödvändig produkt som eh, inte stöter sig på med våra inre organ. Alltså, och inte stöter sig på huden, utan det ska ju vara... Mot hela metabolismen så ska det vara hudvänligt. Där blir det ju, om man använder mer vegetabiliska ämnen som inte är fulla med bakterier utan det ska vara av farmaceutisk kvalitet. Sen så 25% av befolkningen är ju väldigt känsliga för, för både reumatism och allergener. Och sen finns det många som, som går igenom livet och tål allt. Men jag har värnat om de 25 procenten som inte tål allt. Och jag har fått väldigt mycket tacksamhet för det och sett otroligt bra resultat. Så vad händer då om vi istället använder ekologiska produkter på huden? Ja, man minimerar slitaget på huden. Du får en mycket snabbare, betydligt snabbare läkning. Och mindre irritation. Och det, det blir ju en essentiell känsla. Alltså en livsnödvändig överföring eh, som eh, våra kroppar behöver. Och, och eh, vi ska inte ha något ämne som ska irritera eh, våra kroppar. Utan det ska gå in och, och eh, smälta in med våra organ. De flesta av de här produkterna som vi smörjer på oss går in i 
i blodbanorna och de här fossila bränslen går ju snabbare in i blodbanorna för vi andas ju med våra lungor och det för ju in i blodet så därför bör vi vara väldigt restriktiva med vad vi använder. När jag startade med ett stort statligt bolag som skulle hjälpa mig att producera så hade jag två vitabiliska grundämnen som var väldigt seriösa. Men jag hade tyvärr otur första testen för man måste också tänka på att om det är för naturligt fett, naturfett, vi kan ta vilka fetter som helst, vi kan ta bivax, så kan det finnas biljoner med, med mikroorganismer och bakterier. Och det var precis vad det var för mig. Så att jag fick hålla på och leka detektiv innan jag kom rätt till rätt sorts fett för att, utan bakterier, alltså farmaceutisk kvalitet. Och då blev jag respekterad, annars tidigare inte. Du har fått utstå mycket när du hävdade att det här inte var lämpligt att ha mineraloljor och så. Du, du, det, var, det var inte något stort sug efter ekologiska hudvårdsprodukter när du började. Nej, det, jag, jag mådde riktigt dåligt för att det, ingen trodde på mig. Men sen när jag prövade de här olika startkitten som jag delade ut till höger och vänster och, och, och alla tyckte åh vad skönt och, och huden med mindre torr och mindre fet och då kände jag att nej det här, det här är på rätt väg. Men nu fick du ändå styrkan då du hade väldigt många emot dig du hade din egen övertygelse men var, var kom den här styrkan ifrån? Jag tror att det är dels min uppväxt och mina starka föräldrar. Men samtidigt så hade jag ju tidigt börjat arbeta med hudläkare. Och de trodde på mig. Och jag hade med, när jag hade mina första kurser så hade jag också hudläkare. Jag vill inte säga namn nu, men, men hade flera stycken. Och sen hade jag ju apotekare som, tro, som trodde på mig. Och även, jag var med i apotekarsociteten, farmakognosiavdelningen. Och där fick jag också mycket tillit. Och så alla mina kollegor. Om vi tar några väldigt konkreta frågor då, till exempel ett stort gissel för många unga nu i denna utseendehetsens tid. Hur undviker man något som tonårsakne? Kan man göra det? Tonårsakne idag är för många ett stort problem på grund av att det är också det är mycket hormoner som spelar in. Mm. Där eh, finns det ju vissa tidlösa aspekter som man kan ha. Och bör ta på största allvar. Och det är enkla metoder. Det är dels att undvika allt vad fläskkött heter. Jaså. För det har insprängt fett och det stimulerar tallkörtlarna till ökad produktion. Så allt vad... Och... Som är förbjudet både i islam och, och eh, judendom är intressant nog. Mm. Och sen eh, är det ju otroligt många ungdomar som... Tyvärr dricker mycket läsk och, och apelsinjuice. Apelsinjuice? Ja, och där bör man titta på eh, innehållsförteckningen eh, i apelsinjuice. För där finns det finns bra och dåliga. Och eh, där det står ascorbinsyra eh, på, eh, som är en konserveringsmedel och syntetisk. Men, observera, den är väldigt aggressiv. Eh, den framkallar utslag, kvissler, småkvissler. 
Så man, det bästa är egentligen om att man pressar en citron själv hemma. Det är det vänligaste. För det är ren, fin C-vitamin. Så C-vitamin, alltså apelsinhus är bra, men inte den här massproducerade maskorbinsen. Nej, absolut inte. Jaha, så man skulle kunna förebygga jättemycket av talarsakten oh ja. om man gjorde rätt Jag saker. har hjälpt så många under oh. alla år. Sen är att man också undviker röda grönsaker och frukt. Som till exempel, som jag också har märkt under åren, jordgubbar. Färska, underbara, goda tomater. Nyponsoppa, eller ny, nypon. Och röd paprika. Så allt som är grönt. Kan du äta med behag. En annan sak som är bra eh, att tänka på är att dricka till exempel eh, Proviva med blåbär. Det är otroligt nyttigt att starta morgonen med. För det är väldigt mycket antioxidanter och det tar också bort det blåa i huden som man kan få efter akne. Så ersätta apelsinjuicen med ja. blåbärsaft helt ja. enkelt, eller blåbärsjuice. Ja. Om vi hoppar till åldrande huden då, där det blir såna här små bruna ojämna pigmentfläckar ska man sitta och trycka och undvika solen för att slippa det? Nej, alltså vi människor vi måste ha sol det viktigaste det är att vi inte bränner oss du kan ju vara ut, du kan ju sitta under ett parasol och, och, och njuta och du får ju ändå färg men du blir inte bränd om man älskar att vara i solen och, och vet att man ska vara mycket i solen på sjön eller i skidbacken eller på ja, sommar eller utomlands så tycker jag och brukar rekommendera även med hudläkare som jag har arbetat med i 40 år någonting som heter betakaroten. Och det, är, det fanns på recept tidigare men så drog Läkemedelsverket in det på grund av att det kunde påverka hjärnan och hjärtat med A-vitamin. Det låter obehagligt. Ja, men det har kommit ett märke på hälsokostaffärer som funkar rätt så bra faktiskt. Som heter Maxi Sol. Och det känner du till. Mm. Och då ska man ta det minst tre veckor innan man åker eller innan man vet att man ska vara i solen. För det jämnar ut inuti. Sen kan man också äta en morot om dagen. Ja, för det är betakaroten hemma. Men det kan man göra också. För i de här maxisolen så är det mer koncentrat. Men jag hade en en patient som som vägde 40 kilo. Och hon åt tre morötter om dagen. Och sen fick hon hjärtrytmenrubbningar. Så väger man 40 kilo så ska man nog kanske äta en morot i veckan. Så det har med vikt att göra hur man tar upp det hela. För att inte få hjärtrytmen rubbningar. Man kan ju också få såna här små vita prickar som är liksom som små kulor runt ögonen. Som är väldigt frästande att klämma och böka med. Vad gör du åt dem? För det första så kan man tänka på att de som jag har sett under åren, det är rökare. Storrökare har alltid fet hud och fullt med milium runt ögonen och överallt. Men sen är det också... Alltså det är för att man stryper cirkulationen ja, då? Ja. Eller? Aha. Och genomblödningen. Och man ser också blek ut. Men sen är det också arvegods. Det är 60 procent. Men vad vi som terapeuter gör det är att vi öppnar upp med diatreminol. Det blir minst skada på huden. Och så 
puttar man ut den här kulan. Familien betyder sista på latin och den har ingen mynning. Så man måste öppna upp den. Med och, hål. Ja. ja, steril. Men du får absolut inte klämma ut den. För då får du blodkärlsbristningar. Ja, för den har helt enkelt ingen, ingen öppning. Nej. 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 Och det är onödigt att ge sig själv bristningar i framtiden. Absolut. Hur ska man tänka då i en vanlig morgonrutin? Kan man lägga foundation eller brunkräm eller så direkt på huden? Eller hur, hur ska man tänka i en vanlig rutin? För det första så är det absolut det allra viktigaste det är att tvätta sig ordentligt på kvällen. Och sen på morgonen om du inte har varit sjuk, feber och så. Tvätta av med ett milt ansiktsvatten. Och så lite kallt vatten. Och sen tar du på dagkräm. Och därefter en klädsam brunkräm som passar dig och som du mår bra av. Jag tror att det är många unga som tar på sig foundation eller brunkräm en gång och glömmer dagkrämen? Under... Ja, det tror jag. Uh-huh. Och sen har jag sett också många som lägger på brun utan sol direkt på huden. Och då, för mig är det rena pormaskodlingen. Jaha, <laughs> oj. Så där ska man ha först dagkrämen och Nej, sen... Nej, ja, det kan man göra. Men eh, man ska se till vad det är för hud man har. Har man stora porer, då, är det, då blir det värre. Alltså huden blir mer skadad. Och har man torr hud så blir huden ändå torrare av sol, brun utan sol. För det är DNA som torkar ut. Och det kan man inte ta bort, för det är det som gör att man får färg. Så vad ska man göra? Undvika eller kolla vilken hud? Ja, alltså kolla först vilken hudtyp du är. Om du har slet hud så tål du bättre. Har du stora porer så, så får du pormaskar. Så är det ditt generella råd att man ska gå och kolla vilken typ, man, typ av hud man ja, har? Ja, man kan ju pröva på sig själv också när man är hemma ensam och titta. Men om du lägger brun utan sol flera dagar i rad, så om du leder och jag är hemma, kan du pröva det. Men, men jag har sett, det finns många olika märken också. Hudvårdsmärken som en del är sämre och en del är bättre. Även där med betakarotenet kändes ju trevligare på något sätt att ta lite koncentrat av morötter så att säga inombords mm. som det vore vettigare. Du, du, får också, förlåt, du får också en väldigt vacker färg i huden mm. om du äter morötter på ett naturligt sätt. Om du använder brunt sol så blir det oftast fel färg. Mm. Det beror på vad man har för grundfärg i sig själv också. Sådana här spray tan då som många tar nu på hela kroppen, vad tycker du om det? Ja, det är samma sak där. Alltså att du, det beror på vad du har för hud. Har du väldigt slät hud överallt så kan det se snyggt ut ett tag. Men inte mer än en, tre gånger i veckan. För det, det, blir, det blir kanter och, och huden blir ofräsch. Och sen så kan det också när man använder för mycket lukta riktigt illa. Jag tänker på det här åldrandets gissel. Vi får kråksparkar och vi får rynkor. Och vad, ska vi, vad är det bästa vi kan göra för att undvika det? Ett eh, ansikte som är behandlat för mycket med eh, kirurgi kan se väldigt opersonligt ut. Och eh, det, där måste man, det är från fall till fall. Men vad som är, när vi blir äldre så blir vi ju torrare. Och då gäller det att man håller huden smidig och gärna med någon produkt med 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Poa i fruktsyra till exempel som stimulerar epidermis och subcutis. Som är... Hudens hudlager ja. Så då, då stretchar man ihop Bindväven Så att huden blir fastare Men för att få bättre resultat Är att du går och får en behandling Med medicinska AHA-syror Då får du ett mer långvarigt För det brukar hålla i 40 timmar ungefär och sen håller sig huden spänstig om du gör det regelbundet. Det här med kollagenstimulering talar ja, många om. Det som man har visat i forskningen är att fruktsyror och alltså AHA-syror. Det finns många typer av alfa-hydroxysyror. Det finns tomatsyra och det finns vinsyra och det finns C-vitamin och det finns äppelsyra. Och det finns druvsyra och så finns det den som har den minsta molekylen, glykolsyra. Och om mjölksyra ska vi inte glömma, men mjölksyra är, tycker jag mer för, för fethud. Alla de här är bra som du nämnde nu? Alltså. Nej, nej, inte bara för sig utan det måste man göra en beredning på. Annars så blir det inte den där frikören. Tomatsyra till exempel, den kan vara väldigt allergen. Men jag vet att den förekommer. Och det är likadant med mjölksyra, probiotika, som många har och vi har också i Lovidärms. är nyttigt till en viss mängd, men den får absolut inte vara dominant. Det låter väldigt tekniskt och besvärligt. Samtidigt vet vi att det är många som gör sina egna hudvårdsprodukter med oljer man har hemma eller med havregryn eller egna ansiktsmasker. Vad tror du om det? Ja, alltså det kan ju vara skönt för stunden, men det är ju väldigt mesigt, är det ju. Man kan ju när man är i havet och badar, vi som älskar att simma, ta lite alger från havet om det är på västkusten eller någonstans där det är rent vatten. Och så gnugga med havsalger, det är nyttigt. Men gärna ihop med en proteanduk. Men, men, men absolut inte lera. Jaså? Nej, för lera på en äldre hud, okej. Okay. Du kan ju, det, det, det kan passa på kroppen, men inte i vårt känsliga ansikte. För vi har ju mycket tunnare hud i ansiktet än vad vi har på kroppen. Eh, men eh, eh, i ansiktet så eh, torkar det ut väldigt mycket. Så det vill jag inte rekommendera alls. Men på kroppen tycker jag det kan vara okej. Okay. Mm. Om det är eh, från eh, en sån plats på jorden där ledaren är... Utvunnen som till exempel utanför Frankrike, i Britannia och Normandie. Där är, är det, det finns två platser på jorden som har de allra djupaste haven och där man tar alger. Och det är utanför Japan och så är det utanför Britannia. Och där finns det också en fabrik i Samalo som jag har besökt som utvinner alger till sina produkter. Och, och som har skapat tvålar med små algbitar i som man kan ha som piling på kroppen. 
Eteriska oljor då? Eteriska oljor är ju härligt att de finns. <laughs> men? Men de måste användas med, med respekt. För till exempel att använda titreolja till exem och, och sår kan vara väldigt antändligt. Att det kan bli värre. Titreolja till exempel tycker jag passar väldigt bra för de som har fotsvamp. Att man har det i fotbad. Men inte på kroppen. För alla eteriska oljor har den egenskapen att om du använder det för mycket och för länge. Och aldrig eteriska olja direkt på huden. Så man måste blanda upp det med en annan olja så att det blir en essentiell olja. För om du tar det direkt på huden, då får du klåda och irritation direkt. Tänk dig många som säger tea tree oil ska man liksom smaska på. Det gör jag. Nu måste jag komma med en bekännelse här. Jag sätter alltid tea tree oil på myggbett. Ja, men det är lokalt. Ja, det är lokalt ja. och det tar bort kliet. Det ja. har jag gjort i massor med år. Mm. Och du har inte fått någon med? Nej. Nej. <laughs> nej, men bara att man semestar in överallt. Nej, nej. Lokalt. Men lokalt på myggbett tar mm. bort kliet. Mm. Är det någonting som jag ja, kan fortsätta kan, med eller borde ja. jag sluta? Ja, fortsätt så länge tills du får exem. Okay. Då ska du dra i handbromsen. Gud vad mycket man lär ja, sig. Absolut. <laughs> Vi ska erkänna att du är inte är något fan av att man ska hälla aloe vera heller överallt. Nej, eftersom aloe vera torkar ut så passar den ju mer fet hud och... Om man har småkvistler kanske man kan badda med och, och, och kanske dricka. Men det finns ingen vetenskapligt bevisat för det. Oj, oj, oj. Tänk och det är en jättestor produkt och det är otroligt många som använder det. Ja, men det är för att amerikanerna har äh, fört ut det och det har blivit en sekt. Jag behöver inte nämna några namn, men äh, <laughs> när jag sa det till vederbörande som sålde de här sektprodukterna blev hon jättearg. Vad <laughs> Lovisa, du är en krigare fortsatt. Alltså, jag förstår hur du måste ha provocerat när du påstår att det här är inte bra. Om du inte själv hade varit så känslig tror du att du hade förstått då hur, hur påverkbara vi var? Vad jag fortfarande inte förstår det är att dels så finns det, det finns ju hudvårdsskolor som är seriösa och godkända. Men som struntar fullständigt i vad de säljer för produkter. Och så de säljer produkter med fossila bränslen i. Och så dessa stackars elever får... Eh, ta del av falsk upplysning. Så vad är det, vi, om vi, vad är det som vi ska se i neonskrift med röda bokstäver om när vi tittar på innehållsförteckningen som ofta är så små bokstäver så att det är oförskämt när man är, behöver lite större sådana. Eh, vad, vad är det som är varningslampor då? Ja, det är som börjar med prov eh, och paraffin brukar ju vara det som står närmast och som då, då är det mest i det. Och sen har du... Pro är också farligt alltså om du börjar ja, med pro. Ja, Jaha. det är ett EU, EU-varningsflagga där på att det är fossila bränslen. Okej, okay. pro och paraffin alltså. Ja, så, sen så står det ju vissa produkter, vaselin, och, och, men så står det ju också mineralolja. Men som ett ämne som eh, jag ser är väldigt vanligt förekommande till 99% på alla Åhléns eh, parfymhyllor så är det isopropylmyristrat. Det ger pormaskar. Så det varnar jag för. Isopropylmyristrat. Och sen har du titanomdioxid som till en viss del om den är 
eh, uppländad med, med eh, den kan ge hormonella rövningar eh, uppländad med eh, icke-hudvänliga ämnen Jaha, där fick vi ett antal varningsflaggor Ja, alltså man skulle ju önska att det fanns en sån här så att säga svanmärkning typ att man skulle förstå, för ekologiskt kan man också trycka dit om man, om man bara har en liten andel, eller hur? Än så länge så tror jag det är 5% som räcker för att som är ekologiskt räcker för att få kalla en produkt ekologi, ekologisk. Men det är väl helt orimligt? Ja, det är helt vansinnigt. Sen så behöver man inte vara med i alla sådana här olika föreningar för att få produkten godkänd utan för det, det är onödiga pengar. Det är bättre att lägga pengarna på... För alla, alla sådana här, som Svanen till exempel, de ska ha många, många tusen. Och det är bättre att lägga pengarna på kvalitet i produkten. Och sen att man ser att varje, som vi har i, i våra produkter, att varje råvara är ekosert. Då känner vi oss lugna. Har EU-reglerna försämrat eller förbättrat för ekologiskt? Förbättrat, Aha. för det är mer kontroll, men det är ändå inte tillräckligt. Det är det inte. Och det är så många företag som, som struntar i och som går förbi. Men man har ju ofta det att det är många som inte väljer att inte certifiera sina produkter just för att det är så dyrt ja. att certifiera. Ja, men det är sant. Det är sant. Det är så det är. Det, det, och det varnar, det tycker till och med Läkemsverket är vansinnigt att vi ska lägga ner pengar på det. För att det är bättre att ge det på kvalitet. För, för kvalitet kostar. När man ska ha äkta, som äkta A-vitamin till exempel och äkta B-vitamin. Det är otroligt dyrt. Det kostar flera tusen per, per liter. Men då ställer det o- oerhörda krav på oss som konsumenter att vi läser innehållsförteckningen och ser att de individuella ingredienserna är ekocertifierade till exempel. Ja, ja visst. Men det, det är fortfarande en sorglig okunskap. Är det. Som du gör ditt bästa för att motverka här och nu. Tack. <laughs> <laughs> eh, när du ser sånt där som går modig till exempel att unga flickor ska plocka sina ögonbryn så det knappt är något kvar. Vad tänker du då? Det är väldigt bra att du tar upp det för det går ju modig i det. Och eh, vad många tonåringar och mammor till tonåringar inte tänker på att ju mer du plockar dina bryn desto mindre blir de när du blir äldre. Brynen avtar, alltså växten avtar. Sen är det, ja idag är det ju modernt med breda bryn och det hoppas jag att det aldrig blir omodernt. För man ser ju mycket mer personlig ut om man har sina egna bryn. Bara tar en och annan underifrån. Man får ju aldrig plocka någon in i eller ovanpå, utan underifrån bara en annan. Annars är det mycket skärmigt med buska bryn. Om du har för pe- per- alldeles för perfekta bryn, som man kan se på tv, många... Jag tycker, de, ja, jag tycker de ser opersonliga ut. Det, man tänker bara på den där brynen. Eh, alltså, eh, jag tycker det är tråkigt att man ska plocka bort sin personlighet. Men fram med brynen och sträck på dig och... Var stolt för det du har. Ruska på. Det är ju väldigt mycket sug efter piercing i näsa och läppar och ögonbryn mm. och lite vars tungor. Jag vet inte allt. Ja, och näsor. Navel och bröstvårtor och allt möjligt. Ja. Och, ja. Vad tänker nä, du om nä, det? Näsor och näsvingar är det ju vanligt också. Mm. Och, och 
oavsett vad man än sätter de här pilsade smyckena så när man har tröttnat på det och tar bort dem för evigt så får du tyvärr härliga feta pormaskar. Aha. Det blir en, särskilt om du har det runt näsan, på näsan, för att där har du mycket talg. Sen så har du hål för evigt, även om du sätter på kinderna som jag ser en del har. Och det, det är sorgligt, för man får hål som aldrig växer ihop. Men själva metallen då, är inte den en risk i sig? Om det är guld är det, brukar det inte vara någon risk, men om det är gjort rostfritt brukar man tåla det. Det är nickel man ska akta sig för. Ja. Den är största boven, men många har ju silver har jag sett. Och det brukar inte vara så farligt. Men det är hålen som är väldigt tråkiga. Och tatueringar då, vad säger du om dem? Ja, än så länge så finns det ju för det första vet jag inte om jag får använda min personliga... Vad så personlig för, du ja, vill. Det. Ja, för personligen tycker jag ju att det är väldigt fult. <laughs> Det får man tycka. Och, ja. Ja, och sen så, i vissa fall är det också skrämmande. Man kan ju stötta bort eh, någon som man är intresserad av. Men eh, eh, det verkar som de flesta eh, växer eh, upp och blir stora och vuxna och gamla och vill inte ha de här tatueringarna längre. Även om du försöker ta bort det med, med laser. Det finns olika typer av lasrar idag, men... Även om du har den senaste nytt så eh, måste man gå så pass djupt ner i underhuden. Så att huden blir ofta vit. Det blir vita märken efter där eh, alla glada tatueringar har suttit. Jag har också förstått det som att färgerna i tatueringar inte är reglerade. Att man inte riktigt vet vad de innehåller eller att de kan innehålla gifter. Känner du till någonting om det? Eh, det ska vara lads- lagstadgat på det eh, för de som är superproffs. Man ska ju gå till någon som har, har stor erfarenhet. Det, det finns ju också någonting som jag tycker kan vara vettigt. Eh, det är att man kan eh, tatuera eyeliner. Och med, eh, de färgerna är ju otroligt kontrollerade. Och det är ju bekvämt för de som inte vill hålla på att måla sig. Men det gör ju väldigt ont. Ja, det låter ont. Ja, det gör det. Men det betyder att det, fin- det finns många faror och det finns många som försöker locka med välgörande behandlingar. Till exempel laser. Ska man vara på sin vaktare om man tar en generell ansiktsbehandling med laser? Det, kan det vara gynnsamt? Laser, det är ju ett ljus. Och med åren så... Åldern gör att vi får tunnare hud. Solen gör att vi får tunnare hud. Och laser hjälper till att vi får ändå tunnare hud. Så de här tre faktorerna ihop gör att vi kan få, och jag har sett det under min arbetslivserfarenhet, så har jag sett att en del människor som har hållit på och lasrat sig, solat sig och så är 80 år, så blir huden bladtunn. Och det, det är ju lite onödigt tycker jag. De som inte har... Solat så mycket, och sen är det också arvegods. Men de som har varit försiktiga i solen och kanske inte bränt sig så mycket och inte lasrat sig och ändå är 80 år kan ha väldigt slät och tjock och fin hud. Så att det är också arvegods och hur man har skött sig. Borde vi ha luftfuktare i vårt torra land? Ja, det är bra. Det, det kan man ha hemma ja, eller på jobbet. Ja, och spraya. 
eh, runt skärmen med vatten. Ja, för skärmar suger åt sig. Ja, alltså, Man blir väldigt torr i huden av att jobba framför skärm, visst är det så? Ja, om du har en fullgod makeup och så sitter du framför skärmen eh, några timmar så fastnar du i all makeup och eh, till och med mascara och läppstift på skärmen. <laughs> Bergamott brukar du ha tankar om också. Det är ju, kommer ju från apelsinen. Och fortfarande så ser jag att man säger att bergamott är bra mot eczem. Men? Men det kan ju ge också väldigt mycket allergi. Det kommer ju från apelsinen. Så var försiktig med att smörja dig med någonting som innehåller bergamott. Och sen att inte dricka... För mycket teer med bergamott i. Om du gör det, det finns ju människor som, som i England till exempel. Där dricker de ju Earl Grey väldigt mycket. Som är mycket bergamott i. Om du gör det och, och kanske är också gravid. Då, då får du en nästan, som på posten, klasma, alltså bruna fläckar. Ser du att det går framåt då, avslutningsvis? Ser du att vi blir klokare? Nej, inte så mycket. <laughs> Du minns när du stod arg. på barrikaderna och, och kämpade för ekologiskt. Ja. Det finns ändå ett stort sug efter det. Ja, det gör det. Men folk vet ju inte vad de ska fråga efter. Förra veckan på en gala som nominerade olika hudvårdsprodukter och parfymer och läppstift och nagellack. Och de nominerade produkterna som var, alla innehöll vaselin och paraffin. Och de som blev nominerade och, och vann... Jag hade alla vaselin och, och paraffin i sig. Och då, då tappar jag lusten. Det förstår jag. Vi har ju åtminstone ambitionen på hälsa att bara skriva om ren skönhet och ekologisk skönhet. Ja. Inte alltid ekologiskt certifierad av det skälet som jag nämnde tidigare. Jag hoppas vi lyckas. Jag vet inte. Ja, men ni är på rätt väg. Ja, bra. Det är alltid något. Ja. Det är stora ord för att komma från dig, Lovisa Svärd. Nej, men jag tycker det. Om du har ett sånt där generellt slut råd till oss, oavsett om vi hittar de mest sofistikerade, fina, ekologiska krämer och inte. Vad skulle du vilja säga då, Lovisa? Ja, jag tycker det är otroligt viktigt det här med insidan. Och någonting som jag tycker alla människor skulle ta åt sig och försöka äta varje dag eller varannan dag det är att äta probiotika som är otroligt bra för tarmfloran och vi får en bättre mage vi får en bättre peristaltik du får och mår magen bra då får du ett vackert ansikte och då blir också huden stärkt i ansiktet av probiotika och där finns det mycket på marknaden att hitta så där gäller det att man får tag på en sakkunnig som kan ge dig råd. Tidningen Hälsa kan också hjälpa dig med olika råd för de är otroligt kunniga. Tack för ordet. Det gör vi vårt allra bästa för att göra. Stort tack till dig Lovisa för att du kom hit till oss idag. Tack Lovisa. Så blir vi vackra inifrån och ut. Ja. Tack för idag. Tack, tack för det. Everybody in your crew identifies as either Big Mac Burger, McNuggets, or McCrispy Sandwich. But you're the filet fish Sandwich all day. That crispy fish, that savory tartar sauce, that melty cheese, that pillowy bun. Yeah, you get it. Every time. 
And if you love the filet of fish right now you can catch two of the classics you love for just $6. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at regular price. Ba-da-ba-ba-ba.